0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme, piatimi hviezdičkami alebo lajkom a šejrom videa. Som vďačný za každú podporu. Minimum pohybu, spánku, výživy a otožovania pre zdravie alebo aj zabijacké prahistorické gény. Vítajte pri novej časti podcastu Múdrovačka a tento diel je pre tých, ktorí sú zrození zo všetkých zahraničných podcastov a informácií z nich, kde sa stále odporúča viac a viac svičiť, otužovať, saunovať, spať, meditovať, dýchať, ö, otužovať, to som asi už povedal, až sa zdá, že musíme dať všetci v práci výpoveď, odísť od rodiny a venovať sa iba životospráve. Informácie vám bude hovoriť človek s rodinou, 10 psom a piatimi pracovnými činnosťami, takže verte, že rady budú z reálneho života na maximalizáciu využitia dňa. Je zároveň aj pre všetkých lenivcov, pretože sa dozviete, čo je tzv. potrebné minimum v životospráve pre zdravie. Veľa ľudí chce žiť relatívne zdravý život, ale neprepadnú do jednej zo skupín všetko alebo nič. Čo je aj fajn, pretože zdravá rovnováha je úplne v poriadku, Niektorí zkrátka nechcú obetovať iné priority a hodnoty najvyššie, ale chcú poznať, čo je to minimum v životospráve pre zdravie a dlhovekosť. V tejto časti si teda preberieme rôzne súčasti životosprávy, pričom si zo štúdií zoberieme to odhadované potrebné minimum, ktoré je fajn mať v týždňovom alebo dennom protokole. Začneme pri fyzickej aktivite. Fítskú aktivitu môžeme rozdeliť na nízkointenzívnu, stredne a vysokointenzívnu, alebo aj aerobnú alebo silovú a rôzne ďalšie delenia. Tieto pojmy často na internete nepoužívame presne podľa knižných definícií a preto si ich popíšeme tak, aby ste tomu rozumeli všetci. Zruším vám hneď na začiatku dogmu, ktorá pretrváva medzi ľuďmi a to je to, že čím viac počas týždňa športujete, tým viac budete spalovať kalórií a tým pádom môžete zjesť aj viac kalórií. Podľa dostupných štúdií zdabli labeled water, čiže dvojito označenou molekulou vody, metodou, ktorá sa úspešne používa v nelaboratórnych metódach, najmä na zistenie výdavu energie človeka a iných primátov. Vieme, že podľa všetko prichádzať ku tzv. Constraint Total Energy Expenditure and Metabolic Adaptation to Physical Activity in Adult Humans. Toto som vám prečítal na to štúdie, o čo tam konkrétne ide, že prichádza ku metabolickej adaptácii a znižovaniu výdaja energie počas pohybu. Jednak ide o to, že telo robí podvedome a nevedome všetko preto, aby začalo pri zvýšenom výdají športovaním šetriť energiu vydávanú niekde inde. Pre telo človeka a akéhokoľvek živého organizmu sú najdôležitejšie dva ciele. Šírenie genofondu a zachovanie života organizmu jednotlivca. Čiže v prvom rade sa snaží telo šetriť energiu na reprodukciu a donosenie plodu. Počas tohto procesu prichádza ku narodeniu ďalšieho organizmu, ktorý je výsledkom spájania a šírenia genetickej informácie a a zachovanie cicavcov, ktoré voláme homo sapiens alebo človek rozumný. Druhý najdôležitejší cieľ je samozrejme egoistický, že telo robí všetko preto, aby prežil samotný jednotlivec. Počas evolúcie vznikali gény, ktoré nás chránili pred vyhľadovaním na smrť, infekciami, predátormi a krvácaním a predurčovali jedincov na prežite Tieto gény v dnešnej dobe sedenia na riti sledovania mobilného telekomunikačného aparátu, príjmania obrovského množstva kalórií a následne vzniknutého metabolického syndrómu, príberania a tvorby tukového tkaniva v okolí orgánov nás podľa všetkého teraz zabíjajú. Jednak tieto varianty genov vznikli pre udržanie života a jednak neočakávali, že sa dožijeme takého vysokého veku priemerne. Bežné bolo, že nás zožralo nejaké zviera, zabil druhý pračlovek, umrzli sme niekde v divočine, alebo sme sa dostali do súboja, vytvorila sa nám nejaká rana, z nej infekcia, alebo sme z tejto rany vykrvácali. Toto napokon potvrdzujú výskumy genu ApoE, kde ide o tvoriaci proteín, ktorý v dávnych dobách selektoval jedincov schopnejších prežiť infekciu mozku kvôli nahromadeniu sterolov a dnes im spôsobuje niekoľkonásobne vyššie riziko zniku Alzheimerovej choroby napríklad alebo génu CETP, ktorý tvorí proteín používaný na prenášanie tukov, triglyceridov a cholesterolu v krvi. V dobe, kedy bolo jedla žalostne málo, išlo o gén, ktorý predurčoval jedincov na prežitie, keďže na tvorbu jednej molekuly cholesterolu potrebujeme, alebo potrebuje telo použiť desiatky molekúl ATP, tak zachránilo to všetky bunky v tele a samozrejme, hormonálny systém, kortizol z cholesterolu a tak dôležitý imunitný systém pri obrane pred infekciami, testosteron a estrogeny pre rozmnožovanie génov, v dnešnej dobe nadbytku tukov v strave a nedostatočnému používaniu a spalovaniu týchto tukov. V dobe obezity nám tento gén niekoľkonásobne zvyšuje riziko náhlejcievnej mozgovej príhody a infarktu kvôli tvorbe aterosklerotických plakov, z nadbytku prenášaných tukov v krvi a nasledovaného ukladania týchto tukov do ciernej výstelky Alebo také gény zo skupiny FG, ktoré produkujú fibrinogén, proteín, kaskády zrážania krvi. Ten bol esenciálny pre prežitie v dobe, keď sme boli akutne ohrození priamým vykrvácaním v mladom plodnom veku a bolo to častejšie ako upchatie tepien v kancelárii v 60 Veľké množstvo tvoreného fibrinogenu v dnešnej dobe zrkadlí prozápalový stav v organizme, ktorý nás zachraňoval pred infekciami v dobe jaskyň a oštepov a na podklade ktorého prebieha dnes väčšina civilizačných chorôb pri inaktivite a príliš vysokom príjme energie. TCF7L2 je gen, ktorý v minulosti chránil náš organizmus pre uh, takzvanej kalorickej biede, uh, predtým, aby nám klesol cukor v krvi a viedol k tomu, aby si bunky vedeli čo najefektívnejšie uchovávať energiu, pričom vznikala inzuliová rezistencia. Niečo, čo v minulosti bolo zásadné a chránilo organizmus pred vyhľadovaním na smrť. Ten nám v dnešnej dobe spôsobuje metabolickú dysfunkciu buniek, uh, prakticky celého organizmu vedúcu ku kroke druhého typu. No a na záver, uh, AGT-gen, ktorý koduje proteín, zvaný angiotenzinogen, prekurzor angiotenzínu, čo už z názvu budete tušiť, angio je cieva a tenzín je napätie, čiže udržuje napätie ciev. Zo štúdií dnešných živočíchov sa zdá byť zásadný práve aj pre rozmnožovací systém a samotný akt a proces rozmnožovania, no takisto boli ale tieto gény očividne zásadné pre udržiavanie napätia cieľ pri stave fight or flight, pri boji s predátorom, respektíve pri dôležitom úteku pred istou smrťou. No a zároveň pre udržiavanie soli v tele, ktoré bolo niekedy nedostatok a je taká zásadná pre správne fungujúce bunky, vrátanie tých merových. v dnešnej dobe Uh, jedincom, ktorí zdedili uh, formy týchto uh, génov, čo ich predkov predurčovalo a prežitie, zvyšuje krvný tlak a s ním späté vznikajúce poškodovanie obličiek, cieľ alebo mozgu. V prázdnych génoch by sme mohli pokračovať a samozrejme v rozvoji civilizačných ochorení. Ide zväčša o súbor väčšieho množstva nahromadených predurčujúcich génov a samozrejme mimo genetických aspektov, vzniku chorôb, vrátane epigenetiky, faktorov, prostredia a životosprávy. No tento úvod mal slúžiť k tomu, aby ste pochopili, že telo nám nechcelo nikdy zle. My jeho procesy však v novom spôsobe života často nevyužívame pre svoj prospech. Tí, čo sledujete moju prácu, asi už viete, že za tie roky postavujem na piedestál popri výžive aj fyzickú aktivitu. Podľa štúdí som stále viac a skalopevnejšie presvedčený, že to je najsilnejšia cesta prevencie civilizačných ochorení a pravidelný pohyb nášmu telu prepačí množstvo prúserov, ktoré počas života robíme, napríklad aj vo výžive. Takže, ako som povedal, v spomínanej štúdii, ktorá skúmala výdaj energie, sa zistilo, že človek pri zvýšení športovej aktivity začne byť nevedomky viac sedavý, menej fidgetuje napríklad klepkanie nohou pri sedení, pohybovanie sa zo strany na stranu v stoji, keď sa s niekým rozprávame alebo prednášame, rytmické pohyby rúk pri práci a bubnovanie a tak ďalej. A toto fidgetovanie nám podľa štúdy vie spôsobiť počas celého dňa stovky spálených kalórií navyše. Zároveň sa nám nechce toľko chodiť a volíme radšej auto, električku alebo taxík. Toto nám opäť zoseka spalovanie často o stovky kalórií. No a samozrejme, prichádza aj ku adaptácii na stresor, čo je v tomto prípade fyzická aktivita. Keď by ste zo sedavého života naraz odbehli 5 km zo dňa na deň, je možné, že by ste sa kvôli svalovici, vzniknutým metabolitom svalovej práce a nastupujúcemu zápalu, ktorý vzniká kvôli regenerácii svalov, a organizmu nevedeli postaviť ďalší týždeň z postele. Ak sa na to však postupne natrenujete a po chvíli začnete behať 5 km napríklad každý druhý deň, ďalší deň sa zobudíte a necítite nič. Žiadna svalovica, žiadna bolesť, možno ani únava. A to je adaptácia na stresor. V dnešnej dobe vieme, že práve zápalová odpoveď cytokíny, interleukíny, rôzne rastové faktory ale aj látky hormonálnych štruktúr, akým je IGF-1, testosterón či rastový hormón, robia v celkovom počte spálených kalórií kvôli športovaniu značné množstvo výdajú navyše. Špičkovo trénovaných športovci sa preto dostávajú do tzv. fázy plato a teda v jednoduchosti cvičia počas týždňa stále viac a viac, až sa dostanú do fázy, kedy cvičia ešte viac ale už viac kalórií týždenne priemerne nespalujú. Čiže aj pri športe viac niekedy nie je viac a optimálne bude vždy optimálne. Uh, optimálne množstvo aktivity sa nepochybne bude vždy nastavať individuálne, no v dnešnej dobe máme už celkom dobré zdroje na to, aby sme vedeli povedať, čo je potrebné minimum. Tí, čo chcú športovať minimum času pre maximum benefitu, môžu zvoliť high intensity interval tréningi, čiže vysokointenzívny intervalový alebo intervalovo vykonávaný tréning. Tu sa nebudeme rýpať hlboko v štúdiách, lebo pre vás po lete mám nachistanú sériu masterclassov o fyzickej aktivite so špeciálnymi hostiami, ktorí sa do pohybu naozaj rozumejú ako niektorí Influencery fitnessoví na sociálnych sieťach. <laughs> no, takto. Väčšina zdrojov hovorí o tom, že zdravotné benefity sú veľmi podobné ako pri aktivite vykonávanej v jednom tempe v strednej intenzite a čas, ktorý strajíme cvičením, je významne kráči. Ak sa máme o konkrétnom minime, môžeme zhodnotiť, že to bude zhruba dvakrát týždene po 30, 35, 40 minút intervalového tréningu. Aerobná a Hit aktivita, inak pre mňa už nie je pri nastovaní životu spravy ľudí otázka spalovania kalórií, ale otázka zlepšovania zdravia srdco aparátu a mozgu. Prioritne je to určite toto. Popri tom je potrebné vykonávať samozrejme aj silový tréning. Viete, že som zastanca silového tréningu a stále viac a viac... Predstavte si dôležité fakty, že správne vykonávaný silový tréning ochraňuje chrbticu, pričom bolesti chrbta patria medzi najčastejšie príčiny návštevy lekárov. Buduje kosti, pričom zabraňuje osteoporóze a osteopenia. A tá osteoporóza a osteopenia je strašekom v staršom veku a zásadne zrýchlenie začína prebiehať už jen v období menopauzy. To je ten kritický vek. Tam sa totižto stráca ochrana funkcia estrogenov na kosti. A strašekom je osteoporóza preto, že v určitom veku zlomenina, najmä dolných končatín a špeciálne krčku stehenej kosti, znamená hospitalizáciu, ležanie na lôžku a následne obrovské zvýšenie umrtnosti do jedného roka od zlomeniny. To sú štatistiky. A ležanie totiž zvyšuje riziko zápalu plúc, sarkopénie a teda straty svalovej hmoty Človek chradne má výrazne ovplyvnenie často na celý zvyšok života, následný možný pohyb, no a zároveň sa pri dlhodobom ležaní zvyšuje riziko trombózy, embolie, infartu a náhlej cievnej mozgovej príhody, toho, čo nás zabíja najviac. Ak sme pri tej sarkopenii, tam nedostatok svalovej hmoty je obrovským rizikovým faktorom v určitom veku. A viete prečo? No najmä kvôli predchýľou spomínaným neplánovaným hospitalizáciám. Uvedomte si, že naše telo nemá vybudované žiadne rezervy pre bielkoviny, tak ako je to pri sacharidoch alebo tukoch. Jediné tkanivá, ktoré tvoria relatívnu zásobu bielkovín, hoci to nie je práva zásoba bielkovín z fyziológie, sú svaly. Preto často pri ťažkých chronických ochoreniach, akými sú napríklad rakovina, počas ktorej sa zvyšuje metabolický obrad pacientov a chradnú oveľa rýchlejšie, je kľúčové mať dostatok svalovej hmoty v rezerve. Tá sa dá vybudovať najefektívnejšie a najľahšie silovým tréningom. Čo je to minimum potrebné na udržiavanie a eventuálne postupné budovanie svalovej hmoty, tak podľa dostupných zdrojov to bude dvakrát týždene aspoň po 30 minút. Pri takomto režime sa však nezapodievame izolovanými cvičeniami malých partí a predcvičovaním lítok a, a bicepsov pre zrkadlom, ale v každom tréningu zvolíme skôr celotelové cvičenia na precvičenie celého tela a veľkých partií. Akými sú predné a zadné stehná, brucho, alebo teda stred tela, chrbát či prsné svaly a tricepsy. V preklade sú to cvičenia ako drepy, predklony, swingy, mŕtveťahy, výpady, výstupy, ziby kľuky, príťahy, tlaky, môžete to robiť so sojováhou, s činkami, s gumami, s expandermi, s so všeličím. Dvakrát týždeň je to kvôli tomu, aby celé telo bolo svalovo stimulované aspoň každé 3 a 4 dní. Popri tom je potrebné robiť aj e, kroky, a teda byť aktívny aj nízkointenzívnym pohybom. Štúdie hovoria totiž to jasne. V metaanalýze váženého časopisu Lancet boli zahradené štúdie za Ázie, Európy, Severnej Ameriky a Austrálie. Celkovo takmer 50 tisíc osôb so sledovaním priemerne viac ako 7 rokov a priemerný človek bol beloh veku 65 rokov. Oproti skupine s najnižším počtom krokov, čo bolo 3500, uh, sa riziko úmrtí z akýchkoľvek príčin z príčin, znižil o brutálnych 40% pri 5800 krokoch a ďalej sa znižoval pri 7800 krokoch denne. U starších ako 60 rokov sa tento benefit ustavil približne na 6 až 8 krokoch a u mladších ako 60 rokov pri 8 až 10 tisíc krokoch. Takže môžeme povedať, že 8 tisíc krokov denne je optimum a minimum je tých 6 krokov pre zdravie. Ako si to vieš? Kvantifikovať alebo predstaviť a Ľahké prechádzky s podcastom Mudrovačka v ušiach ráno a po práci trvajúce 30-40 minút ti budú na to absolútne bohatie stačiť. Popritom vyvenčíš psa, seba, e, e, príjmeš slnečnú energiu pre očné nervy, na mobilizáciu kortizolu, pre dostatok energie, upokojiš centra mozgu, e, ktoré sú spájane s agresivitou, úzkosťou a depresiou, aktivuješ naopak centra kreativity, položíš si myšlienky a zároveň spravíš niečo dobré pre svoje zdravie. V tomto naozaj odporúčam chodenie vonku, ideálne v prírode alebo aspoň v parku, pretože chodenie na páse také komplexné benefity mať nebude. Ale stále lepšie ako sedenie na foteli. Spánok. Z hľadiska spánku môžeme povedať, že ak ide o neprerušovaný spánok, pozdravím všetkých čerstvých aj nečerstvých rodičov ako som ja, mimo príjmu alkoholu neskorého kofeínovania a za optimálnych podmienok prostredia v izbe a zároveň bez nejakých atnoických pauz, dobrej spánkovej hygieny tak tých 7 hodín bude potrebné minimum ktoré sa plošne odporúča v štúdiách na celkové zdravie ku tomu odporúčam využiť aspoň 15-20 pomalých hlbokých nádychov a výdychov ráno po zobudení, 6 sekúnd nádych 6 sekúnd výdych robie vám to aj po zobudení, aj večer pred spaním, zaberie vám to po 3-4 minútky a má to obrovský benefit. Počas doobedných hodín a ideálne ráno odporúčam denne 90 sekúnd studenej sprchy alebo aspoň 10 minút akumulovaného otužovania týždenne pre metabolické a zdravotné benefity, ktoré sú spájané s otužovaním. Ak ide o sprchovanie, je prakticky jedno, či to robíte po fyzickej aktivite, vrátane tej silovej, ak ide o nejaké dlhšie otužovanie a hlavne po do studenej kade alebo jazera, ideálne je medzi silovým tréningom a takýmto otužovaním mať aspoň 12 hodín medzeru. Kvôli možnému oslabeniu signalizácie, rastusvalovej hmoty, hoci u bežného človeka si dovolím vyjadriť môj názor, že to bude v percentuálnych číslach reálne zanedbatelné oslabenie a ľudia robia oveľa väčšie chyby. Saunovanie. Spomeniem okrajovo, lebo to záverí oveľa viac času ako spomínaných 90 sekúnd studenej sprchy denne, no odporúčané minimum je aspoň dvakrát týždenne po 10 až 15 minút vo fínskej saune a hlavne celoročne. Takže si to zrekapitulujme. 70 minút hit tréningu, 60 minút silového tréningu, týždene bude robiť priemerne približne... Do 20, to bude 18-19 minút denne v rozpočítaní na týždeň, 6 až 8 minút dýchacích praktík denne, 90 sekúnd sprche pod studenou vodou denne a prechádzka v prírode. hodinka cca denne. Myslím si, že to je niečo reálne bez problémov, dlhodobo udržateľné v živote a viete to spojiť tak, aby ste niektoré alebo aj všetky z aktivít robili. S rodinou, s partnermi, s deťmi alebo domácimi zvieratami. Na záver sa budeme v krátkosti venovať výžive, v krátkosti pretože ste mali celý predposledný diel venovaný práve tejto nádhernej súčasti životosprávy. Z hľadiska zloženia živín už teda viete, že je to asi jedno, aký je pomer tukov a sacharidov, hlavne ide o kvalitu, spracovanie a druhých tukov a sacharidov. Potrebné minimum by som zhodnotil tak, že aspoň. Polovica Nech je zložená z čo najmenej spracovaných potravín a teda hlavne zeleniny a ovocia, eventuálne aj nejakých celozrnných obilnín, pseudobilnín, strukovín, rýb, chudého mesa, olivového oleja, mliečných potravín, vajíčok, orechov, semien, byliniek a mikrobiliniek. Potrebné minimum bielkovín na reálne budovanie a udržiavanie svalovej hmoty. Beriem zhruba 1 gram bielkovín na kilogram hmotnosti denne a aspoň polovica z toho by pre zdravie mala byť z rastlinných zdrojov bielkovín. Snášte sa mať denne aspoň ženy ceca 300, muži ceca 400 g ovocia a zeleniny na tanieri, čo môže u ženy tvoriť jeden banán a 3 ržičky brokolice, hej. A na to sa určite viete hecnúť. No a z hľadiska príjmu vlákeny bude minimum pre zdravie tých 20 gramov ženy a 30 gramov u muža. To je užený 50 gramov celosredných cestovín, 50 gramov ovsených vločiek, spomínaný banán, tri ružičkové brokolice a tie zvyšných zo pár gramov to môžete si dať zo pár orieškov. Hej. To zvládnu aj tí najväčší leniuci Časovo tiež nebudete v kuchyni trpieť, zaliať vločky horúcov vodou ošúpať banán, rozmraziť mikromhľonké brokolicu, uvariť cestoviny v hrnci a zobrať hrsť orieškov. Nie je žiadna veda a sú to sekundové až minutové záležitosti. Nemusíte tráviť v kuchyni hodiny denne, to je obrovský mýtus. Ale to už vedia všetci, tí, čo čítali Medicínu Výživy 2, ktorá sa venuje praktickým radám v kuchyni a obchode. Verím, že on tento diel dal veľa a vidíme sa na budúce. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využitie informácií hlavne nesprávnym spôsobom je na divákov a poslucháčov vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštevu vášho lekára.